1: Herzlich Willkommen und Tom war so nett, bereits eine richtig gute Vorrede zu machen. Wir haben ja unsere Osterserie Habt Teilweise liegen ja noch die Infoblätter von April dort drauf. Und da haben wir ja diese drei Symbole. Das Herz, ich habe ziemlich viel Echo drauf. Dann das Kreuz und das Rufzeichen. Das Herz war einfach für die Liebe Gottes zu uns. Und das Kreuz eben, dass er für uns gestorben ist, damit wir einfach unsere Schuld vergeben ist und der Weg einfach wieder frei ist zu Gott. Und heute kommt das Rufzeichen, äh, dieses Ausrufezeichen und das steht für Kraft, kraftvolles Leben. Ich lese hier einfach aus 1. Korinther 4, Vers 20 vor. Da heißt es, Gottes Gottesreich gründet sich nicht auf Worte, sondern auf seine Kraft. Also das Reich Gottes ist ein Reich der Kraft auch wenn es für uns, wenn wir Kirche anschauen, oft nicht so aussieht, aber es ist es. Es ist kein Reich der Schwäche, sondern der Kraft. Und wir gehören als Kinder Gottes, wir, die wir im neuen Bund zu Jesus und zu Gott gehören, gehören wir in sein Reich, also in dieses Reich der Kraft. Und wenn man sich jetzt Gottes Reich anschaut und Kraft, dann habe ich mal geschaut und ich bin draufgekommen, es sind sehr viele Aspekte, die man da rausgreifen könnte. Und ich werde jetzt nur ein, äh, drei Bereiche rausgreifen äh, und darauf einfach meinen Fokus richten. Das Erste ist, Gott ist derjenige, der uns versorgt. Und wir haben durch Gott und in Gott das, was wir brauchen. Ich möchte dazu vorlesen, Römer 8, 31 bis 32. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, Wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Gott hält uns, ist, ist derjenige, der uns nichts vorenthält, sondern in Gott haben wir all das, was wir brauchen. Ich habe diese Schriftstelle bewusst genommen, damit wir sehen, wir sind Gottes Kinder. Und Gott und wir gehören zu Gott, dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir können nicht zu irgendjemandem, sondern zu dem nehmen, der alle Kraft und alle Macht hat, der wirklich die Erde erschaffen hat und er liebt uns und ist für uns. Gott ist für uns und nicht irgendwo gegen uns. Und das sollte sich in unserem Leben auswirken. Und ich möchte jetzt einfach mal sagen, was wir auch bei dem, was wir einfach in unserem Leben brauchen. Was brauchen wir denn mal ganz dringend? Wir brauchen einen Platz, wo wir schlafen und wohnen können. Wenn wir den nicht haben, schaut es irgendwie Essig aus. Wir brauchen was zum Anziehen. Wir sehen es jetzt wieder, letzte Woche war es warm, jetzt ist es kühler. Und wenn wir dann nichts Gescheites zum Anziehen haben, dann frieren wir ganz schön schnell, ganz schön heftig. Wir brauchen auch was zum Essen und wir brauchen auch Schutz und Sicherheit. Wenn wir nämlich nicht irgendwo Schutz und Sicherheit haben, geht es uns auch nicht gut. Und ich habe jetzt bewusst gesagt, also, welche unsere Grundbedürfnisse wir haben und die sind relativ gleich für alle. Wenn man jetzt sagt, okay, was möchte der Einzelne noch haben, dass, dass er sagt, ich habe wirklich die Fülle zum Leben, ich kann gut leben, dann geht die Palette ziemlich schnell auseinander, was jemand sagt, da sagt der eine das brauche ich noch, der andere das, also da wird es dann ziemlich gleich breit gefächert. Aber die Grundbedürfnisse, damit wir leben können, die sind ziemlich ähnlich und wir brauchen, damit wir wenn wir die nicht erfüllt haben, dann sind wir ziemlich schnell ziemlich schwach. Und das heißt, für ein, für ein kraftvolles Leben braucht man genau diese Grundbedürfnisse, dass uns die wirklich nicht nur irgendwie, sondern gut gedeckt sind. Und Jesus hat uns genau das zugesagt. Und dazu möchte ich hier vorlesen, Matthäus 6, und Vers 25 bis 31. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt. Um Nahrung und Kleidung bedeutet das Leben nicht mehr als Essen, und trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer, euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern. Vertraut ihr Gott so wenig, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Wir sehen an der Stelle, Jesus sagt ganz klar, wir brauchen uns keine Sorgen machen, wir sollen unsere Sorgen zu Gott bringen und er wird sich darum kümmern. Wir haben, Jesus sagt uns ganz explizit, die Grundversorgung, die wir dir brauchen, die kriegt ihr. Kein Problem, wir haben diese Zusage. Und wir brauchen uns auch keine Sorgen machen, sondern einfach Gott vertrauen, er versorgt uns. Und wenn wir uns die Schöpfung anschauen, Gott ist kein Gott des Mangels. Wenn gerade im Frühling, wenn wir anschauen, wie üppig die Bäume blühen, Gott ist ein Gott des Überflusses. Und genauso möchte Gott, dass wir gut versorgt sind. Nicht nur irgendwie, sondern richtig gut versorgt sind. Aber das bedeutet leider auch nicht, dass uns einfach alles reinschneit, dass wir uns nur zurücklehnen brauchen. Und es kommt von selber, so ist es nicht. Gott verspricht uns kein Schlaraffenland, sondern Gott sagt ganz klar, wir sollen und müssen arbeiten. Das ist etwas, was ich da dazu sagen muss. Und ich möchte dazu etwas vorlesen, das steht in Thessalonicher. Ich lese da jetzt nicht den ganzen Abschnitt, sondern nur den letzten Vers. Das ist 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 10. Schon damals haben wir euch den Grundsatz eingeschärft. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Die Bibel ist da knallhart. Ich habe mal, irgendwann das so gehört, mal so als, als Quizfrage und da haben sie genau das zitiert. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Steht das beim Kommunismus oder steht das in der Bibel? Die meisten Leute haben auf Kommunismus getippt, aber steht tatsächlich in der Bibel. Gott sagt uns ganz klar, wir sollen ein geordnetes Leben führen, wir sollen unserer Arbeit nachgehen, aber er verspricht uns, dass wir versorgt sind. Das heißt, ist es nicht so, wie man heute öfter hören, man arbeitet und es reicht nicht, doch nicht. Gott sagt uns, wenn wir unser Leben korrekt führen, dann verspricht er uns die Versorgung, die wir brauchen, ohne Wenn und Aber. Gott ist für uns da und wir brauchen uns auch keine Sorgen machen, wenn es irgendwelche Krisen gibt, Geldentwertung, Wirtschaftskrisen oder das soll man alles bei ihm abliefern. Wir sollen uns nicht Sorgen um die Zukunft machen. Gott ist unser Versorger. Ich möchte jetzt auch noch etwas zu Schutz und Sicherheit sagen. Wir haben Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Und es gibt in dieser Welt leider vieles Böse, sei es Betrüger, Diebe äh, und so weiter. Heute hört man sehr viel von Online-Betrug. Und wir leben in dieser Welt und wir brauchen Schutz und wir haben auch Schutz. Und Gott ist für uns und niemand kann uns von Gott trennen und Gott sagt, er steht zu uns. Und da möchte ich jetzt Römer 8, 38 bis 39 vorlesen. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst noch irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Das heißt, Gott sagt, wir haben eine Verbindung mit, mit ihm und da kann niemand anders dazwischen. Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen, wo man einfach auch merkt, was, wie Schutz auch funktioniert. Das war, als ich zum Studium nach München gekommen bin. Ich war damals relativ frisch in München. Wie gesagt, ich komme aus Salzburg und ich bin damals noch jedes Wochenende nach Hause gefahren, in mein Elternhaus und äh, mein jüngster Bruder war damals so um die zehn Jahre alt und ich bin dann am Wochenende nach Hause gekommen mit dem Koffer und bin dann zu, 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 da bei uns zu, zu, zur Haustür hingegangen und vor, vor dem Haus stand mein Bruder und ein, und ein, und ein Freund von ihm, ich habe den vorher noch nie gesehen und wie ich dann zum Haus hingehe sagt er dann so, wer ist denn das und mein Bruder sagt, äh, sagt drauf, das ist mein großer Bruder und ich habe allein an der Reaktion gemerkt der, mein Bruder ist der war damals halt zehn Jahre, ist mir noch nicht so groß, er ist innerlich gewachsen, allein nur, dass ich gekommen bin und dass er sagen konnte, das ist mein großer Bruder. Und dem anderen hat man ja richtig angemerkt, Er hat zwar nichts drauf gesagt, aber es war, oh. <lacht> und, äh, versteht, allein, dass es mich gegeben hat, hat dort schon etwas ausgelöst bei ihm. Er hat einen großen Bruder, und, und wenn es notwendig wäre, könnt er den fragen. Das hat keine Rolle in dem Augenblick gespielt, dass ich eigentlich unter der Woche nicht da war, sondern in München studiert habe. Allein, dass ich gekommen bin und der gesehen hat, da gibt es einen großen Bruder. Das hat schon da was bewirkt. Und, ähm, das, und das hat einfach, mein Dasein hat schon genügt, um dem anderen Respekt einzuflößen. Und bei Gott haben wir einen Gott, das ist der allmächtige Gott. Der kümmert sich um uns, der ist unser Schutz. Und wir haben, bei Gott ein Vater und in Jesus haben wir einen Bruder, der vor uns auferstanden ist, der jetzt im Himmel thront. Also das heißt, wir haben wirklich einen Gott für uns. Und ich möchte jetzt das einfach sagen, wir haben gesehen, bei Gott haben wir Versorgung und lasst uns das bewusst annehmen und uns auch Bewusstes von Gott erwarten. Denn wir wissen, Glauben ist wichtig. Das heißt, wir müssen Gott begegnen, wir müssen von ihm erwarten. Das heißt, wenn ich von ihm nichts erwarte, kann ich es auch nicht bekommen. Das heißt, es ist wichtig, dass ich das wirklich auch sage, Gott, ich weiß, du hast mir das versprochen und ich erwarte das von dir. Das heißt, wir müssen das auch im Glauben damit zu Gott kommen. Aber wir haben bei Gott nicht nur Versorgung und Schutz, sondern deswegen möchte ich jetzt zum nächsten Punkt kommen. Das ist eine Ebene mehr, und das heißt, was ist unsere Position bei Gott, einfach weil wir seine Kinder sind. Und dazu möchte ich vorlesen aus Kolosser Kapitel 1 und Vers 9 bis Vers 14. Deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem er vielerlei, in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater voll Freude dafür zu danken. Denn er hat euch zu, zu seinem rechtmäßigen Erben eingemacht, Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürfte einmal bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. Er hat uns aus dem, der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Zum kraftvollen Leben gehört auch dazu, dass ich weiß, was für eine Position habe ich denn bei Gott? Was beinhaltet das dass ich Kind Gottes bin. Was für eine Stellung habe ich dadurch? Und was gehört dazu? Welche Dinge sind in dieser Stellung enthalten, die wir als Kinder Gottes haben? Ich habe jetzt einfach aus der Bibelstelle einfach mal die Punkte rausgegriffen. Wir sind seine Kinder und haben ein rechtmäßiges Erbe in Gott. Das heißt, wir sind nicht irgendwer, wir gehören ganz klar dazu, und wir haben bei Gott ein Erbe. Das Nächste ist, wir gehören zu seinem Reich. Wir gehören zum Reich Gottes. Wir gehören nicht irgendwohin hin oder gehören nirgendwohin. Wir gehören ganz klar zu Gott und seinem Reich. Und das Nächste finde ich auch sehr wichtig. Wir sind befreit aus dem Reich der Finsternis. Satan hat keine Macht mehr über uns. Die Finsternis hat kein Anrecht an uns. Sondern weil wir Kinder Gottes sind, gehören wir zum Licht. Und nicht mehr zur Finsternis. Und die Finsternis hat kein Recht, uns in irgendeiner Weise da anzugreifen oder irgendwo zu sagen, äh, da mit, mit reinzuziehen. Das nächste ist, wir sind erlöst. Das heißt, unsere Sünde oder Schuld, die wir begangen haben, hat Jesus ans Kreuz getragen. Sie ist vergeben, sie braucht uns nicht mehr belasten. Und das sind jetzt nur ein paar Punkte, die ich aus der Bibelstelle, die ich gerade eben gelesen, rausgenommen habe. Und da könnte man sich wirklich jede einzelne genauer anschauen und es wäre jede einzelne wert, dass man auch dazu was sagt, aber das würde heute den Rahmen Und Wichtig, was ich nochmal betone, ist, wir gehören zum Reich des Lichts, nicht mehr zum Reich der Finsternis. Und wir haben eine Zukunft bei Gott und ein Erbe. Und es ist so wichtig zu wissen, wohin ich gehöre, wozu ich gehöre und es macht einen Unterschied für mich, und auch für andere, wenn man weiß, aha, der gehört dahin und, äh, und hat die und die Position. Wir sind bei Gott keine Sklaven, keine Diener oder auch nur geduldet, geduldete Flüchtlinge im Reich Gottes. Sondern wir gehören als Kinder Gottes zu seinem Reich. Ich meine, ich habe jetzt bewusst diese Begriffe auch für Flüchtlinge genommen, weil Flüchtlinge ist bei uns immer eine große Diskussion, wie viel Bleiberecht bekommen sie, dürfen sie ein bisschen bleiben oder nicht. All die Fragen bei uns gelten nicht. Wir sind vollwertige, äh, vollwertige Mitglieder des Reiches Gottes und sind Kinder Gottes. Und da gibt es keine Diskussion, wie viel können wir dazu oder nicht. Wir gehören ganz komplett dazu. Und das Nächste ist auch, es ist wichtig, wo ich, wohin ich gehöre und es ist auch wichtig, was mir gehört, was dazu gehört. Es ist nicht nur, egal, es ist nicht nur wichtig, dass ich weiß, aha, ich gehöre zum Reich des, des Lichts, ich gehöre zum, zum Reich Gottes, sondern Gott sagt auch, wir haben Erbe, er hat uns auch Dinge zugesagt. Das heißt, wir haben Verheißungen da drin und, wir, und, und er ist ein Gott für uns und er ist ein Gott, der uns wirklich auch gibt und auch eine Position in seinem Reich gibt. Und das zu wissen, macht einen Unterschied. Ich möchte jetzt hier einfach ein Beispiel nehmen, wo man sehr deutlich sieht, wie sehr zu etwas dazugehören Unterschied macht. Ich nehme jetzt hier mal die Königshäuser. Nehmen wir mal jetzt das englische Königshaus. Da haben wir die Queen. Und dann als ihren Sohn, den Prinz Charles. Der ist Kronprinz, der ist zwar schon viele Jahre, auch wenn er älter ist, er ist es. Und der hat bereits den ältesten Sohn William und auch der hat bereits wieder Kinder, Enkelkinder und selbst wenn diese Kinder geboren werden, wir, wir sehen es, das ist nicht irgendein Kind, die sind von dem, dem Tag an der Geburt, sind die was Besonderes und die werden garantiert nie ein Leben führen wie irgendein normaler Bürger, sondern die haben eine ganz besondere Position und zwar schon von der Geburt weg, bevor ihnen das selber irgendwie bewusst ist. Und die wachsen da drin auf und alle anderen Menschen wissen, aha, wenn, wenn sie über den hören oder den sehen oder hören, aha, da ist er. Man begegnet dem auf ganz besondere Art und Weise. Und so macht es einen Riesenunterschied, dass ich weiß, wer bin ich, wo gehöre ich dazu, was für eine Position habe ich. Wir sind Kinder Gottes wir sind und gehören zu seinem Reich. Und allein wenn wir uns dessen bewusst machen, was das bedeutet, macht es einen Riesenunterschied. Für unser Leben. Und Gott möchte nicht, dass wir irgendwo Leben als Diener oder Sklave oder sagt, was ist denn das für einer? Nein, wir sind geschätzte und geliebte Kinder Gottes. Und Gott ist für uns. Und das macht für unser Leben, macht es einen Unterschied. Wenn wir uns natürlich dessen nicht bewusst sind und sagen und auch nicht daran denken, dann leben wir eigentlich ein Leben in der falschen Art und Weise. Und das ist nicht das, was Gott will. Gott möchte dass wir wissen, dass wir seine Kinder sind, dass wir zu ihm gehören und auch unser Leben entsprechend leben. Und da ist es eben unsere Identität da zu wissen, das ist wirklich wichtig. Und wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Punkte aus dieser Bibelstelle aus, aus, ähm, aus dem, äh, dem Cholester vorgelesen. Also wenn man durch die Bibel geht, gibt es noch deutlich mehr Aspekte und da möchte ich euch einfach auch ermutigen, wenn ihr Bibel lest, einfach auch darauf zu achten, was bedeutet es, Kind Gottes zu sein? Was haben wir alles da drin? Ihr werdet überrascht sein, was da alles dazugehört. Und jetzt möchte ich zum dritten Punkt kommen, weil Gott hat noch mehr für ein kraftvolles Leben. Und wenn es um Kraft geht, ich, es ist jetzt eigentlich wieder ein komplett anderes Thema, aber es gehört mit dazu. Und es geht um den Heiligen Geist. Und da möchte ich zuerst Bibelstelle vorlesen aus 1. Korinther 12, von, von Vers 4 bis Vers 11. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selber, der alles bewirkt. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranken zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm, ihm zugedacht hat. Zum kraftvollen Leben gehört es auch dazu, dass wir uns das, den Heiligen Geist anschauen, wie gesagt, das ist ein großes Themenfeld, aber es wäre nicht richtig, es bei diesem Thema nicht anzusprechen. Und der Heilige Geist ist bei jedem von uns, bei uns und in uns. Und seitdem wir Kinder Gottes sind und der Heilige Geist in uns. Und das sehen wir in Römer, Kapitel 8, von Vers 10 bis Vers 11. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Das heißt, dadurch, dass wir Gottes Kinder sind, sind wir Tempel des Heiligen Geistes und sein Geist wohnt in uns. Und der Heilige Geist ist kein Geist der Schwachheit, sondern er ist ein Geist der Kraft. Und wir kennen, wenn es um den Heiligen Geist geht, zwei Ebenen, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein können. Das Erste ist, was ich gerade vorgelesen habe, in dem Augenblick, wo wir Jesus als unseren Erlöser annehmen, kommt auch, sagen wir Ja zu Gott, sagen wir Ja zu Jesus und kommt auch sein Geist, und wohnt in uns, weil wir einfach dadurch zu, zu, zu Jesus und zu Gott gehören. Aber es gibt dann noch was weiteres, das ist die Taufe im Heiligen Geist, das ist das, was man dann in der Apostelgeschichte, die, 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 die Apostel und die Jünger zu Pfingsten erlebt haben, dass wirklich der Heilige Geist auf sie gefallen ist und sie nochmal in ganz besonderer Art und Weise erfüllt hat. Und zum Zweiten zu dieser Taufe im Heiligen Geist gehört auch dazu, dass wir in neuen Sprachen sprechen und dass der Heilige Geist auch mit seinen Gaben kommt. Und das sind eben, wie wir gelesen haben, Gaben der Kraft. Und der Heilige Geist kommt und wohnt bei uns, aber er wird uns seine Gaben nicht aufdrängen. Es ist seine Entscheidung, mit welchen Gaben er kommt und welche Gaben er uns gibt, aber es ist auch unsere Entscheidung, ob wir sie wollen und wie wir sie wollen. Wenn wir sie nicht wollen, wer, wird er uns sie auch nicht geben. Und wo wir, sehen, wir, wir sehen es, dass wir wirklich, er uns Gaben gibt, das sehen wir an, und dass es der Heilige Geist ist, der, der entscheidet, welche Gabe er uns gibt, das sehen wir an 1. Korinther 12, Kapitel 12, Vers 11, da heißt, dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Also Gott und der Heilige Geist entscheiden, welche Gabe sie geben. Das ist nicht unsere Sache. Aber es ist unsere Sache, dass wir offen sind zu dem, was Gott uns geben will. Weil Gott wird uns nie etwas aufdrängen, was wir nicht wollen. Ich meine, das, das beginnt schon damit wie Jesus seinen Jüngern im Vater lehrt gelehrt hat, wie sie beten sollen, wo es dann ganz am Anfang heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wo wir ganz bewusst sagen, Gott, was du sagst, das ist jetzt für mich entscheidend, nicht mehr das, was ich will. Also das heißt, wir geben ganz bewusst Kontrolle an Gott ab und das ist auch das, was unser Leben als Kinder Gottes ausmacht, dass wir sagen, wir schauen auf dich und richten uns nach dir. Und das nächste ist, Gott wird uns seine Gaben geben, wenn wir danach streben, wenn wir sie wollen. Und wir können und sollen danach streben. Das sind wir in 1. Korinther 14, Vers 1. Da heißt es, das kommt direkt nach dem Kapitel 13, wo es um die Liebe geht, deswegen fängt es auch so an. Da heißt die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein. Strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Da heißt wirklich, strebt nach den Gaben. Das heißt, wir können sehr wohl Gott gegenüber im Gebet ausdrücken, Gott, ich hätte gerne deine Gaben und damit machen wir die Tür auf für Gott, dass er uns was geben kann. Wenn wir das nicht tun, wird er uns seine Gaben nicht geben und das heißt, so wie es hier heißt, wir sollen danach streben. Wenn ich was sagt man, ja, das ist mir nicht so wichtig, das ist kein Danachstreben. Danach streben ist so wie die, die Kinder We wenn es vor Weihnachten dran geht und sagen, Mama, ich möchte schon was geschenkt haben. Was darf ich denn haben? Und dann, und dann kommen die Wünsche. Da, ist, da merkt man, ein Danachstreben etwas haben wollen, da ist schon was dahinter. Und so ist es auch, dass es ist zum einen wirklich Gottes, Will äh, Gottes Wille und Gottes souveräne Entscheidung, welche Gaben er uns gibt. Aber es ist unser, sich ihm gegenüber zum Ausdruck bringen, ich möchte schon deine Gaben haben, ich bitte dich darum, dass du mir das, das, das gibst. Und dann wird wirklich Gott gerne geben. Und wenn er uns seine Gaben gibt, es sind wirklich Gaben der Kraft. Und dort, wo Gott und sein Geist wirkt, da tun sich große Dinge. Ich hab, möchte jetzt einfach dazu ähm, zwei Beispiele aus der Apostelgeschichte vorlesen wo wir einfach sehen, wenn wirklich die, der Heilige Geist am Wirken ist und wirklich Menschen da sind, in dem Fall sind es einmal der Apostel und einmal Paulus, die sich wirklich sagen, Gott, wirke du durch mich, äh, was da alles geschehen kann. Und es wird in den Stellen, kommt ja eigentlich nicht ganz klar zum Ausdruck, Gottes Wille geschieht. Das eine ist Apostelgeschichte 5, von Vers 12 bis Vers 16, in Gottes Auftrag vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel, in der Halle Salomos, fest vereint im Glauben. Die anderen, die nicht zur Gemeinde gehörten, wagten nicht, sich ihnen anzuschließen. Sie sprachen aber mit Hochachtung von ihnen. Immer mehr glaubten an Jesus, den Herrn, viele Männer und Frauen. Sogar die Kranken trug man auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Bahnen, damit wenigstens der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Selbst aus den umliegenden Städten Jerusalem strömten die Menschen herbei. Sie brachten ihre Kranken und solche, die von bösen Ge Geistern geplagt wurden. Und alle wurden gesund. Nicht einige, sondern alle. Und wir sehen, so wie es anfängt, heißt es, in Gottes Auftrag. Das heißt, die Apostel haben auf Gott gehört, haben mit Gott zusammengearbeitet. Die haben nicht gesagt, ach jetzt möchte ich mal hingehen, werde ich doch ganz nett mal verkranken. Nein, sie haben ihr Ohr offen zu Gott gehabt und haben so von dem, wo sie gemerkt haben, was dran ist von Gott, so haben sie gehandelt und dann ist es einfach draus geschehen. Und dort, wo der Heilige Geist wirkt, gibt es Wunder und dort meistens, wo man die, die Stellen, wo wir sehen, sind sehr viele Heilungen dabei. Gott möchte nicht, dass wir krank sind und schwach sind, sondern Gott möchte, dass wir gesund sind. Das Weitere, wo wir auch sehr starkes Wirken sehen, das ist, als Paulus in Ephesus war, das finden wir in Apostelgeschichte 19, von Vers 8 bis Vers 12. Da heißt Paulus ging darauf in die Synagoge. Drei Monate lang predigte er dort unerschrocken vom Gottesreich und versuchte, viele Menschen zu überzeugen. Es gab auch einige, die sich ablehnend verhielten, und sich immer mehr verschlossen. Diese spotteten in aller Öffentlichkeit über die rettende Botschaft. Da trennte sich Paulus von ihnen und verließ mit den anderen Christen die Synagoge. Von nun an predigte er täglich im Lehrsaal eines Mannes, der Tyrannus hieß. Das tat er zwei Jahre lang, so sodass alle in der Provinz Asia Juden wie Nichtjuden die Botschaft des Herrn hörten. Gott ließ durch Paulus ganz erstaunliche Wunder geschehen. Die Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte und Kleidungsstücke von ihm auf die Kranken. Dadurch wurden sie gesund und die Dämonen verließen sie. Wir sehen hier zum einen den Eifer von Paulus. Es ist ihm wichtig, Gottes Botschaft zu verkündigen. Und er macht es mit einem Eifer, den ich wirklich erstaunlich finde und der mich wahrscheinlich überfordern würde. Wir wissen von Paulus, das steht, ist hier zwar nicht so explizit aufgeführt, aber dass er für seinen Lebensunterhalt gearbeitet hat. Er, hat, er hätte zwar das Recht gehabt, weil er äh, als äh, äh, Gottes Wort verkündet, dass er sagt, okay, ich lasse mich von den anderen versorgen, weil ich das tue, das hat aber Paulus nicht getan. Also er hat er tagsüber gearbeitet und abends gepredigt. Und das heißt, und er hat jeden... Abend gepredigt. Und das ist, finde ich schon eine ganz schöne Herausforderung, sich hinzustellen und wirklich zu arbeiten und jeden Abend quasi eine, einen Gottesdienst zu feiern. Und er hat das zwei Jahre durchgezogen mit Einsatz und Energie und ist nicht schwach geworden. Und das heißt dann auch, Gott ließ durch Paulus Wunder geschehen. Wir sind auch hier klar, es war Gottes Entscheidung, dass da Wunder geschehen sind. Es war nicht, dass Paulus, der gesagt hat, ich möchte jetzt das Wunder geschehen, sondern es heißt hier, Gott ließ durch Paulus Wunder geschehen. Und es sind viele geschehen und ganz außerordentliche Heilungen und es sind sehr, sehr viele dort geheilt worden. Und wir sehen hier, Gott hat uns seinen Geist gegeben und Gott möchte äh, und, und, und er möchte auch uns die Gaben seines Geistes geben. Aber wir müssen da ein offenes Ohr zu ihm haben und sagen, Gott, was ist dran bei dir? Und zum einen müssen wir ihn bitten, dass er uns gibt, weil sonst wird er es uns nicht geben. Und zum anderen müssen wir sagen, ja, dein Wille geschehe. Und es soll so genutzt und umgesetzt werden, wie du es willst. Und dass Gott uns gerne seinen Geist gibt und gerne mit dem Heiligen Geist die Gaben, da möchte ich das vorlesen, das ist Lukas Kapitel 11 von Vers 11 bis Vers 13. Da heißt welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Das heißt, Gott möchte uns seinen Geist geben, aber wir müssen ihn bitten. Das heißt, wenn wir sagen, okay, ja, dann kann ihn Gott uns nicht geben. Sondern wir müssen wirklich hingehen und sagen, Gott, bitte, gib mir deinen Geist und auch, die Gaben, und auch wirklich Gaben, damit ich sie gemäß deinem Willen wirklich zum Einsatz komme. Und das heißt, dass wirklich das Wirken des Heiligen Geistes geschieht zum einen nach dem Willen Gottes aber nicht ohne unseren Willen und ohne uns, ohne dass wir sagen, aktiv, ja, Gott, bitte. Das heißt, es muss beides zusammenpassen, Gottes Wille und unser Wille. Und Gott hat seinen Willen ganz klar gesagt, er möchte es geben, aber wir müssen auch, auch sagen, ja, Gott, bitte, gib. Und dann wird er geben, und ich bin sicher, da wird sich wirklich Kraft Gottes dann auch wirklich, äh, wirklich zeigen. Ich möchte jetzt einfach nochmal zusammenfassen, zum, äh, zum, zum, wenn ich jetzt dann zum Ende komme, und wir sehen, Gottes Reich ist kein Reich der Schwäche, sondern ein Reich der Kraft und wir als seine Kinder gehören durch den neuen Bund, den wir in Jesus haben, genau in sein Reich, in dieses Reich. Ich habe jetzt drei sehr unterschiedliche Punkte genommen. Der erste Punkt ist, Gott kennt unsere Bedürfnisse und versorgt unsere Bedürfnisse. Das heißt, er weiß, dass wir was zum Essen brauchen, er weiß, dass wir was zum Anziehen brauchen, er weiß, dass wir Unterkunft und Schutz brauchen und was wir halt sonst für ein normales äh, Leben brauchen. Und er sagt, wir sollen uns darum keine Sorgen machen. Er hat uns zugesagt, er wird uns das geben. Und nicht im Mangel, sondern im guten Maß, so wie wir es brauchen. Und wir gehören als seine Kinder zu seinem Reich und da haben wir auch seinen Schutz. Sorry. Jetzt. Das Nächste ist, wir sind seine Kinder und gehören als, als seine Kinder in sein Reich. Und da haben wir, wie wir bei, bei, beim Kolosserbrief gestell, gesehen haben, eine bestimmte Stellung und diese bestimmte Stellung beinhaltet einige Punkte. Das heißt, wir sind Kinder Gottes und haben rechtmäßiges Erbe von Gott. Das heißt, wir sind nicht irgendwo Besucher im Reich Gottes, sondern wir gehören zum Reich Gottes. Und wir gehören nicht mehr zum Reich der Finsternis, wir sind befreit aus dem Reich der Finsternis. Satan hat keine Macht über uns. Wir sind erlöst, unsere Sünden sind vergeben und wir gehören in das Reich des Lichts, zum Reich Gottes. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben. So wie wir da, bei, bei, da bei, bei, bei der Königsfamilie gesehen haben, die werden immer mit dem Wissen leben, ich bin Prinz, ich bin Prinzessin. Und das macht einen Unterschied. Und das soll es auch bei uns machen. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören zum Allmächtigen. Und das Dritte, was ich angesprochen habe, das war um hat der Heilige Geist und die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist bei uns und wohnt in uns. Allein dazu, dadurch, dass wir seine Kinder sind. Aber der Heilige Geist möchte nicht nur bei uns wohnen, sondern er möchte uns auch richtig erfüllen mit seiner Kraft und mit seinen Gaben. Aber das wird er nicht tun, ohne dass wir auch ihn dazu bitten und uns danach ausstrecken, diese Gaben zu bekommen. Und Aber auch dann, geschieht das Wirken des Heiligen Geistes dieser Gaben nach Gottes Wille. Das heißt, bis auf Sprachenrede, das ist die einzige Gabe, wo wir jederzeit selber sagen können, ich mach's. Bei den anderen Gaben ist es so, dass Gott sagt, jetzt ist es dran und jetzt kommt das und das. Das heißt, da müssen wir mit Gott zusammenarbeiten. Aber Gott möchte uns seine Gaben geben und möchte auch wirklich kraftvoll wirken. Aber das funktioniert nur, in einem direkten Miteinander zwischen uns und Gott. Und das sind jetzt drei Aspekte, die uns einfach zeigen, Gott will, dass wir ein Leben in Kraft und in Zuversicht und nicht in Schwäche und Unsicherheit führen. Und wir sind seine Kinder und als seine Kinder steht uns wirklich diese Versorgung und dieses kraftvolle Leben und auch die Kraft Gottes zu. Wir müssen allerdings auf ihn zugehen und müssen, so wie wir das im Hebräer 11, Vers 6 lesen, Gott ist ein Belohner, aber wir müssen zu ihm kommen und müssen auch von ihm erwarten, dass er tut. Das heißt, wir müssen ihm glauben und vertrauen, dass er handelt, auch wirklich zu ihm kommen.
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast.